0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, hoy en Sobrevolando la Biblia, en el episodio número 96, hoy 14 de agosto del 2021, vamos a estudiar juntos la ofrenda por el pecado. En este capítulo de Levítico, vamos a ver en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2, a quienes beneficiaba esta ofrenda. Nos dice aquí que era para alguna persona que pecare por hierro. Y cuando buscamos esta palabra, Hierro y su significado podemos ver que era un pecado cometido por error inconscientemente sin dolo o sin premeditación y podemos ver que aquí en este cuarto capítulo de levítico se enfatiza eso de manera que esta ofrenda no aplicaba para los pecados que eran cometidos con intención. Y esto lo voy a repasar brevemente para que quede muy claro. En el versículo 2 habla de que pecaba por hierro. En el versículo 13. La congregación peca por hierro. Estuviere. La condición ahí es, si estuviere oculto a los ojos del pueblo. Luego en el versículo 14, cuando conocen su pecado, es cuando van a entregar esta ofrenda a Dios. En el versículo 22, cuando habla del jefe, y también dice que hace algo por hierro. También dice en el versículo 23... Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Podemos ver también esto en los versículos 27 y 28, cuando pecaba una persona en el pueblo. También se infiere que cometió por ignorancia el pecado. Y al darse cuenta de lo que había hecho ese entonces, cuando presenta esta ofrenda. De manera que podemos contrastar aquí ya la ofrenda del pecado con la obra, el sacrificio perfecto perfecto de Cristo sobre el madero. Porque la ofrenda por el pecado solamente aplicaba para... Aquellos pecados que eran cometidos de manera inadvertida o, o sin intención. Pero la obra de Cristo abarca todo tipo de pecado. El otro gran contraste es que bajo la ley de Moisés... Cada vez que se cometía un pecado de esta naturaleza, se tenía que sacrificar un animal. Cuando bien sabemos que nuestro Señor, eh, Él puede perdonarnos de nuestros pecados y nos puede proveer la propiciación de nuestros pecados por un solo sacrificio que hizo, que jamás tendrá que repetirse, de manera que ahí podemos apreciar lo que el Señor hizo por nosotros. Y después Moisés, guiado por el Espíritu, después de decirnos en los primeros dos versículos a quienes beneficiaba esta ofrenda, vamos a encontrar que se va a hablar de cuatro grupos de personas, y ¿Qué era lo que tenían que ofrendar cada uno de estos cuatro grupos? Del versículo 3 al 12, tenemos ahí cuando el pecado era cometido por un sacerdote. Y vamos a encontrar que... Este era... Quizás la situación más seria, junto con el segundo... ¿Por qué? Por su responsabilidad, era sacerdote, y cuando había pecado en el sacerdocio, esto ponía en riesgo la adoración a Dios, y la seriedad de este pecado no solamente la vemos en el culpable y lo que le ocupaba a él en su vida, que era ser ministro en el santuario de Dios, sino que también lo que se le exige que él tiene que ofrendar. Tenía que sacrificar un becerro. Y vamos a ver que entre más responsabilidad, entre más grande el pecado, Dios va pidiendo un animal de mayor valor. Y esto sucede con el sacerdote. Y nos enseña que el conocimiento de las Escrituras y... La responsabilidad que podemos tener como pastores, como maestros de la palabra, eh, son de mucho beneficio a todos los demás. Pero esto resulta en que Dios va a exigirnos más. Él va a pedirnos cuentas. Entre más privilegios, entre más responsabilidades, más nos va a pedir cuentas. Así que esto es algo que aprendemos acerca del de pecado cometido por un sacerdote en los versículos 3 a 12. Vamos a hablar en unos momentos sobre el procedimiento que se hacía para poder eh, encontrar el perdón a su pecado, ya que Generalmente hablando, se repite el mismo proceso para cada uno de los cuatro grupos de personas. Los versículos 13 a 21 ya no es el sacerdote pecando, ya es toda la congregación pecando. Y también podemos deducir que al poner primero el pecado cometido por el sacerdote, también parece indicar la gravedad del pecado, de la falda. Y ahora pasamos del versículo 13 al 21, donde se trata el pecado cometido por toda la congregación. Y vemos que ellos, en este caso, tenían que ofrendar lo mismo que cuando pecaba un sacerdote. Y cuando pecaba la congregación, en general, debían de sacrificar, por lo tanto, un becerro. Cuando el sacerdote pecaba, se ponía en riesgo la adoración a Dios, porque ellos estaban a cargo de, de todo ese sistema religioso para poder complacerle. Pero ahora cuando el pecado es cometido por la congregación, podemos ver que lo que se ve en peligro o afrentado es el nombre de Dios. Cuando pecaba la congregación, el nombre de Dios era deshonrado y esto también es Incurría en un pecado bastante serio y ellos tenían que ofrendar el, el becerro. En los versículos 22 a 26, vamos a ahora ver que el pecado es cometido ya no por el sacerdote, ya no por la congregación, sino que es cometido por un jefe y tendríamos que preguntarnos eh, esta figura de jefe bueno si buscamos la palabra en el hebreo es la misma palabra que se emplea en otras ocasiones como eh, capitán o príncipe estaba el sumo sacerdote estaba Moisés y Debajo de ellos habían príncipes, habían jefes, habían capitanes que eh, compartían esa responsabilidad, esa autoridad que les había sido delegada. Y cuando pecaba eh, un jefe, se tenía que ofrendar un macho cabrío o un chivo macho. Ya vemos cómo disminuye aquí el valor del animal. Cuando era el sacerdote o la congregación, era un becerro. Ahora cuando es un jefe, es un macho cabrío o un chivo macho. En este caso, cuando pegaba un jefe, el gobierno, la autoridad de Dios era atacada. Y por eso también hay una gran seriedad en este pecado. El liderazgo de Dios se veía manchado y esto tenía que tratarse sin ninguna duda. Y deberíamos de mencionar que esto es algo que distingue estas dos últimas ofrendas en los primeros capítulos de Levítico que estaremos estudiando. Las primeras tres, el holocausto la ofrenda de granos y la ofrenda por la paz eran de carácter voluntario. O sea que cada persona que quisiese los podía ofrendar. Cuando en la ofrenda de, del capítulo 4, la ofrenda por el pecado, eh, y cuando lleguemos en el miércoles que viene, en eh, la ofrenda por la culpa, vamos a, a encontrar que eran de carácter o, ob, eh, obligatorio. Cuando cometían pecado, debían de ofrendar esto sin ninguna duda, sin, si querían vivir. Y en cuarto lugar, del versículo 22 al 26, aquí en el capítulo 4, era eh, cuando se cometía pecado eh, un individuo. Perdón, versículos 27 a 35 era cuando pecado era cometido por una persona, por un individuo. Y encontramos que en este caso se ofrendaba una cabra. Una cabra. Y ahí otra vez vemos cómo disminuye el valor del animal. Eh, en este caso, cuando cometía pecado eh, un individuo, se comprometía se ponía en riesgo la comunión de Dios con esa persona. Y para poder reconciliarse, debía de realizar este sacrificio. Así que ahí tenemos los cuatro grupos, versículos tres a doce. cuando pecaba un sacerdote, se atacaba ahí la adoración a Dios. Cuando en los versículos 13 a 21 el pecado era cometido por la congregación, el nombre de Dios era deshonrado. Cuando pecaba el sacerdote era un becerro, cuando pecaba la congregación era un becerro. En los versículos 22 a 26 el pecado era cometido por un jefe, capitán o príncipe. Se ofrendaba un macho cabrío. Y número 4 en los versículos 27 a 35 el pecado era cometido por una persona. Cuando cometía pecado el jefe, el gobierno de Dios eh, se ponía en riesgo. Y en los versículos 27 a 35, cuando era una persona, era la comunión de esa persona que se veía afectada. Ahora, vamos a ver los pasos eh, que se llevaban a cabo. Como dije, en casi todas es el mismo procedimiento, pero hay en algunas ocasiones que no se mencionan algunos detalles, pero suponemos que siempre era el mismo orden. Eh, número uno, vamos a ver que el animal era presentado delante de la presencia de Dios en el tabernáculo, en el altar de holocausto. Número dos, la persona que ofrendaba ponía su mano sobre la cabeza de la, del animal eh, número cuatro el animal era degollado número 5 dependiendo de quién cometía el pecado parece ser así la sangre era rociada delante del velo era puesta sobre los cuernos del altar de oro y del altar de sacrificio y derramada al pie del altar de sacrificio. Número 6, la gordura del animal era quemada sobre el altar de sacrificio. Y número 7, la piel, carne, cabeza, piernas, intestinos y estiércol del animal que había sido matado. Eran, eh, era quemado fuera del campamento en un lugar limpio donde echaban las cenizas. Allí encontramos otra diferencia entre las primeras tres ofrendas y las últimas dos. Las primeras tres eran quemadas sobre el altar, la ofrenda completa, mientras que aquí parte era quemada sobre el altar de sacrificio, pero había esta otra porción que era quemada fuera del campamento. Así que es bueno poder ir viendo cada una de estas distinciones. Quizás la ofrenda siendo quemada sobre el altar indica eh, lo que Jesucristo sufrió a ojo de ser humano. Mientras que lo que era quemado fuera del campamento en un lugar limpio nos pondré, nos podría indicar algo de lo que Cristo sufrió eh, sin que el ojo humano pudiese observarlo porque Dios trajo esas tinieblas sobre la escena del Gólgota cuando pensamos en la persona poniendo sus manos sobre la cabeza del animal podemos pensar número uno en el pecador identificándose con Cristo que por culpa de él o de ella era que ese animal iba a tener que morir y así nosotros nos identificamos con Jesucristo en el sentido de que entendemos que Él tuvo que dar su vida por nosotros. O también las manos puestas sobre el animal pudiese hacernos reflexionar sobre Dios cargando. Así como la persona ponía su peso sobre la cabeza del animal con sus manos. Así Jesucristo, Él llevó la, la carga inmensa de nuestros pecados en esas tres horas de tinieblas que le acabo de comentar el animal siendo degollado obviamente tendría que representar la crucifixión de cristo lo que él sufrió a mano de los romanos eh, la sangre siendo rociada y echada en estos diferentes lugares habla de, de cómo la sangre de cristo nos purifica a nosotros de nuestros pecados habían pecados que no solamente contaminaban a la persona pero también contaminaban el tabernáculo y el mobiliario y podemos ver cómo así como la sangre de ese animal purificaba a la persona y el lugar así también la sangre cuanto más la sangre de nuestro señor nos limpia de todo pecado. La gordura del animal que era quemada sobre el altar de bronce, podemos ver que la gordura siempre era para Dios, era para su disfrute, era algo muy valioso que Dios encontraba en el, en el animal, de manera que pudiésemos aquí pensar en Dios deleitándose en su Hijo Jesucristo especialmente en todas aquellas cosas que solamente Él puede discernir de su Hijo, que nosotros como seres humanos con todas nuestras debilidades y limitaciones no logramos apreciar en Él. Y aunque, aunque la ofrenda por el pecado era en beneficio del individuo, tenía ese aspecto que vamos a considerar en unos momentos, de la expiación y del perdón, pero Dios también tenía un disfrute. Él tenía eh, un beneficio en esta ofrenda, y la gordura era quemada solamente para Él. Así que la obra de Cristo no solamente tiene el aspecto que nos beneficia a nosotros, pero también tiene el gran aspecto, que es el más importante, que Dios también se ha beneficiado enormemente por lo que hizo su hijo y él se ha complacido en él y en su obra a pesar de que él lo tuvo que abandonar por esas tres horas al pensar en el resto del animal siendo quemado sobre leña fuera del campamento como hemos mencionado esto sería algo que indica a cómo jesucristo él tuvo que sufrir no solamente a mano de los romanos que eso no fue por nuestros pecados, fue a causa del pecado de los romanos, pero no fue por nuestros pecados. Lo que fue por nuestros pecados fue lo que él hizo al sufrir a mano de Dios mismo cuando Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y las cenizas, eh, siendo puestas en un lugar limpio fuera del campamento... <coughs> Podemos pensar en cómo el Señor, Él fue sepultado en un sepulcro nuevo al haber muerto en nuestro lugar. Así que ahí podemos encontrar el procedimiento de todo lo que se hacía para poder entregar la ofrenda por el pecado y todo lo que nos indica acerca de nuestro Señor y de la obra que Él hizo para poder quitar nuestro pecado. Ahora, habían dos cosas que recibía eh, el oferente cuando era alguien que tenía que entregar esta ofrenda. Y usted va a ir leyendo en el capítulo 4 que él recibía o ella recibía expiación y perdón. Estas dos cosas. Ya hemos pensado en lo que Dios recibía de la ofrenda por el pecado. Pero ahora el énfasis es lo que recibía la persona. Y encontramos que la persona eh, recibía expiación. Leemos en el versículo 20. Hará el sacerdote expiación por ellos. Versículo 26. Así el sacerdote hará por él la expiación de sus pecados de su pecado. Versículo 31 encontramos algo parecido. Así hará el sacerdote expiación por él y versículo número 35 hará el sacerdote expiación de su pecado. Esa era una bendición que recibían, la expiación. Esta palabra expiación significa cubrir, purgar, hacer reconciliación. Por eso hace unos momentos utilicé la palabra reconciliación. Cada una de estas cosas recibía la persona que ofrendaba la ofrenda por el pecado. Y vemos cómo esta palabra de la expiación es muy parecida o equivale a la palabra propiciación de la que leemos en el Nuevo Testamento en Romanos 3.25 y el apóstol Juan menciona la propiciación en dos ocasiones en su primera carta en el capítulo 2 y versículo 2 y en el capítulo 4 y versículo 10 usted puede buscar esas referencias y, y leerlas, cómo la expiación que recibía, ya sea la nación o el individuo, se asemeja, no equivale, sino se asemeja, porque obviamente la, la obra de Cristo y la propiciación que Él nos da es infinitamente mayor a lo que podían otorgar animales en el Antiguo Testamento. Pero ahí podemos leer acerca de esa propiciación que Dios nos ha dado eh, mediante su hijo a través de su sangre derramada pero también la otra bendición que ellos recibían con la ofrenda por el pecado no solamente era el perdón era la expiación sino también el perdón por ejemplo leemos en el 20 obtendrán perdón leemos en el 26 tendrá perdón en el 31 será perdonado en el 35 será perdonado o sea que no solamente eh, había esta este aspecto en donde el pecado quedaba cubierto purgado eh, que se asemeja a cristo quitando nuestro pecado a través de la propiciación, sino que también había el perdón. O sea, Dios eximía eh, a la persona de la responsabilidad. Y aquí podemos ver su misericordia, y cómo Él también ha permitido que en su gracia, nosotros no solamente encontremos propiciación, pero podamos tener una relación íntima con Dios, en el sentido de que Él no solamente efectúa la propiciación, pero Él también nos da el perdón de todos nuestros pecados. Y esos serían los dos beneficios, del que podemos leer, eh, que recibían las personas en, al ofrendar la, la ofrenda por el pecado. También mencionar eh, cómo en la ofrenda del holocausto, al ser ese animal quemado sobre el altar, pudiéramos allí considerar la, la entrega, la devoción o la consagración de Cristo a su Padre. Así como ese animal era quemado enteramente para Dios, así Jesucristo, Él voluntariamente se dio a su Padre a cumplir su voluntad, a ser obediente, a ser sumiso. En la ofrenda de granos, eh, habíamos considerado la pureza de Cristo, su perfección, a pesar de que Él se hizo hombre al venir a este mundo, podemos ver que siempre se caracterizó por su vida santa y pura, que era lo que requeríamos nosotros los pecadores, que un justo diera su vida por los injustos. Y en la ofrenda por la paz, podemos también eh, percibir algo acerca de ese descanso, de esa paz, de esa serenidad que Cristo trae y continuamente provee a nuestras vidas, esa paz. Y vamos a notar entonces que aquí en la ofrenda por el pecado eh, se enfatiza esa propiciación y ese perdón que nosotros recibimos por medio de la sangre de Jesucristo. De manera que si usted aún no se encuentra emblanquecido o emblanquecida por la sangre del Señor, queremos asegurarle que en Cristo usted puede encontrar esa limpieza, porque Él fue ese sacrificio perfecto que en el Gólgota derramó Él su sangre para que usted pudiese tener paz con Dios en la propiciación, ya no tener el pecado de por medio, y usted también pueda recibir el perdón de sus pecados, donde Dios ya no le pedirá cuentas por ese pecado, porque Él ya le ha absuelto de la responsabilidad que, que se ve involucrada cuando uno peca cuando uno es pecador, y todo esto es solamente creyendo en él. Dice, Pedro en casa de Cornelio, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y si usted y yo somos ya creyentes en Cristo, la ofrenda por el pecado debe de generar esta eh, intensa devoción hacia la persona de Cristo en pensar que, todo esto que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, nosotros lo hemos encontrado en Cristo. Y aún más, y aún mejor, infinitamente más e infinitamente mejor. Y deberíamos de vivir siempre contemplando ese sacrificio tan grande que Él realizó sobre aquella cruz. Sí al sufrir a mano del hombre, pero aún más al sufrir eh, a mano de dios cuando él lo hirió con nuestras rebeliones dice isaías 53 5. así que usted y yo podemos vivir disfrutando de la obra de cristo y esto nos abstendrá de cometer agravios que le desagradan a dios entonces el señor nos nos ayude al continuar estudiando las distintas ofrendas el miércoles que viene, como ya se mencionó, estaremos viendo la ofrenda por la culpa y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en otra ocasión y querer eh, animarle a que si tiene alguna duda nos escriba a sobrevolando la biblia@gmail.com o si usted ha recibido este audio. Eh, por parte de un familiar o un amigo, pero usted quiere recibirlos a su número, lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje por WhatsApp, Telegram o Signal al número más 52-322-349-2258. Y también invitarle como siempre a que visite la página puntocom les saluda David Alves hijo. El Señor les anime, les ayude en todo y que Él nos ayude al continuar considerando su palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.